0: 对于我来说，风筝已不单单已经是一个兴趣爱好了，现在基本上就像我的生活习惯来的。基本上我每一天起来第一件事就是查看一下天气预报怎么样
1: 。我觉得会很 appreciate 自然环境的馈赠，觉得就是最好玩的东西反而是不花钱的，就是风筝里面最贵和最难遇到的，并不是说你的好的装备啊什么的，而是好的天气、自然环境和好的海滩。
0: 对于我们来说，冲浪来说，因为你所有的肌肉都用得上，其实那个效果可能比你健身还要厉害。就是
1: 我有经历过那种被浪打在、压在水下面，整个人呛水呛得不行，这种样子的体验。最最难忘的肯定是学了很长时间，然后终于在板子上面站起来了，然后左滑滑、右滑滑都滑得很顺的时候，其实那一次是自己最难
0: 忘的。就搬到 a o t 那边附近住，基本上一看到有风了，然后我直接走出门看一看，感受一下。哦，风好了，我直接跑回家里，把装备拿出去，然后走路出去，就在沙滩里晒哦，然后就出去玩这样子。然后说有人靠着一个风筝从
1: 巴尔贝从海上飘到了墨尔本。我觉得这是所有户外极限运动里面唯一一项可以。如果你有时间的话，每天都玩的运动
0: 。这风筝唯一一个特别特别不同跟不同运动的唯一区别，就是它能帮你靠着风筝直接把人带到天上，是一个很大的吸引力。对于我来说来说，嗯
2: 。大家好，我是阿火。
3: 大家好，我是大米
2: 。这一次呢，我们又邀请到了两位朋友。呃，大家想一下，国内呢马上要夏天来了，是吧？那么夏天来了。你最想最喜欢的运动会是什么呢，大明？你会想到什么呢
3: ？我最近就沉迷那个桨板啊什么的，然后冲浪之类的
2: 。桨板冲浪对不对？那其实呢，还有在这个基础上会发展出来另外一个更刺激一点的运动。其实我们今天早上在海边跑步也有看到有人在玩，嗯，那就是风筝冲浪。哎，那你一听这个名字就很神奇了，你冲浪冲浪吧，你怎么还在浪板上放风筝吗？其实并不是这个意思，要
3: 上天吗？
2: <笑>对，就是你要边冲浪还要上天，这个运动呢一听就非常的刺激，所以我们今天呢邀请到了我们墨尔本一位朋友是丹丹 Doris， 呃，以及丹丹给我们推荐了他的教练阿鱼教练，那他们两个呢就是在分钟冲浪这一方面有比较多的涉略，所以我们邀请他们来给我们分享一下这方面的一些有意思的东西吧。好，欢迎。嗯呃，我们先邀请丹丹来给我们做个自我介绍吧。
1: Hello，Hello， hello. 嗯，好的，我是在墨尔本大概待了有六七年的。人之前是在国内上学，后来来墨尔本念书，然后留下来。但是接触风筝冲浪是大概从去年开始的事情。呃、嗯，虽然很久之前就听说过这项运动，觉得很有意思，但是到去年的时候才下定决心。呃、因为疫情的关系，自己没有办法出去旅游，就说那我去学习和掌握一项新的技能好了，就开始去学习风筝冲
0: 浪，然后觉得这个过程非常的有趣。那
2: 我们请教练来自我介绍一下。
0: 大家好，呃，我叫阿宇，我也是从刚念完中学，然后过来这边读大学的，在墨尔本待了可能四五年时间，哇，风筝冲浪时间也是大概五六年时间了，已经当教练时间已经大概当了四年，基本上墨尔本都是华人，都是我教出来的
2: ，嗯，哇，哇哈哈华人圈的风筝冲浪鼻祖，<笑><笑>对了，大概这
0: 样子嗯，嗯
3: ，所以教练是全职教吗？还是因为爱好兼职？
0: 因为是爱好是兼职来的，因为我现在还是在啊、呃、大学生，我还在上学这样子、哦。我一直以为教练
2: 是比如说全职做教练这个工作，然后应该引进蛮多年，原来还是可能甚至年龄还比我们小一些。<笑><笑><笑><笑><笑>嗯，对，好的，那呃我们这样吧，呃咱们可以先请啊、呃、阿鱼教练来给我们介
0: 简单介绍一下风筝冲浪是怎样一个运动吧。根据名字你也也知道，就是风筝冲浪。当然，我们是借用风力来当我们的拉力，来借助我们一个充气风筝，然后脚踩一个冲浪板的一个一个水上运动来，它可以带着我们的乘风破浪。然后，波浪
3: 的哥哥
2: <笑><笑>对了。<笑>那呃，教练呃，方不方便方面给我们介绍一下，就是关于分头冲浪它的发展背景呢？因为我大概做了一些简单看了一下，好像这项运动其实算是一个比较新兴的运动吧，它的历史可能只有
0: 三四十年这样的呃左右的长度，对吗？其实也没有三四十年,十年这么长了，其实就是大概二三十年左右，是从一九九零年的时候，其实就是有一个小伙。他本来是喜欢玩那种脱水全拖的 big boarding 的滑水运动，然后呢，他后期去接触了去玩滑翔伞，他就觉得哎，滑翔伞的拉力是足于把人拉起来，然后在水上滑行这样子，他就把这两个东西组合在一起。当时他们用的风筝，因为是那种比较呃，我们叫软体风筝，它软体风筝如果掉进海里的话呢，就像一个水绵一样。沾了水之后呢，它就比较重，它就从起不来。所以之后过了几年，从法国那边有人去专门设计一个在风设计一个风充气风筝，就是掉在水里，它也不会像海绵这样吸水，然后也能重新把风筝起来。从此之后，我们的。呃，科技一直一直在进步，当然一直不停的改进。当然，现在也是这种东西，因为是水上运动，然后我们词组也是美国夏威夷，就是把充气风筝跟浪板结合在一起，然后这种运动就很快就流行起来。哎，刚刚
3: 的描述其实解答了我今天一个疑惑了，嗯、就是我今天就在海边，我觉得好奇，哎，如果那个能带我们上天的话，那我们要不要背一个什么降落伞之类的东西？如果被带得很高<笑>怎么办？啊
0: 、呃，其实我自己也有涉猎一下，就是滑翔伞这个运动来的。因为我在这边也考了证，可是我会觉得，因为风筝冲浪带给我的刺激感更多，我会选择继续留在风筝冲浪这一边来发展这样子
1: 。哎，可是我是想问说，滑翔伞的速度不是应该会比风筝冲浪更快吗？而且高度要更高
0: 。其实按照速度来说呢，其实滑翔伞是一个没有动力的玩法来的，所以它的速度感不会很。多，可是它的高度会可以，你可以飞上去很高很高，大概两三层米，没有那么夸张，就是比飞的比较夸张，飞的比较高一点。那当然，我们风筝的速度感比较强，快一点点，那大概可能可以到达二三十、四五十这样子，比较极端的玩法的话
3: ，哎，是不是比滑雪还快了？这个
0: ？呃呃，这这得看看你当时的情况了。其实你要根据当时的风力。跟于但但是当然你滑雪的山坡啊有多陡，这样子也要 take into consideration 这样子对
1: 。哦，我 get 到了，应该就是说风筝冲浪是可以短效快速加速的，所以会有很强的短效速度感。但是滑翔的话，它是一个比较慢速的加速过程，所以整体上来说比较平稳，所以刺激感
0: 可能没有那么强。Oh, 我没有玩过滑翔伞，就是你大概可以这样子了解，嗯。
2: 嗯，滑翔伞的话，可能是在空中，你离地面距离相对远的话，你在空中的速度感带给你的感觉可能不是那么明显，因为你可能感觉距离地面其实对,对照
3: 物比较远吧
2: 。对，相对的速度可能会没有那么强，而你在风中冲浪的时候离，离海面其实相对可能会近一点，你会觉得自己就在掠过海面那种感觉可能会相对更强一些哦。嗯
0: 、哦，我想说就是。<笑>啊、uh, ，滑翔伞来说，对于我的来说，可能我因为现在还有点轻嘛，就体力还可以的话，就先玩着风筝冲浪，因为风筝冲浪也可能需要一点点体力。特别是我们这种做练动作的或者练大跳的这种选手来说呢，我们体能需需求还是需要的。那之后我们体能下降一点点的话，我可能会进入重新进入考虑进入滑翔伞的圈子这样子。主要就是还年轻，可以随意折腾嘛、嗯。<笑>对，是的<笑>。<是的笑>所以它
3: 主要是用到哪块身上哪块肌肉是上肢力量会要求比较强吗
0: ？呃，其实对于风筝冲浪来说，其实是全身的。对于我们来说，风筝冲浪来说，因为你所有的肌肉都用得上，其实那个效果可能比你健身还要厉害。哎，那我想问一下，就是丹丹，你当时看到风筝冲浪就是。
2: 在你脑海里，它是怎样一个运动的？为什么你会选择？诶？我想去做风冲这个运动呢？其实，在墨尔本，它本身的户外文化其实相对来说还是比较丰富的，有蛮多的运动可以选择，包括在水上的运动也好，比如说有纯粹的冲浪啊，也有翻板啊，有降板啊，还有风冲啊，呃，还有更多的其他的一些运动。那你当时为什么会选择这个运动呢？有没有它一些比较特殊的吸引你的地方？
1: 我其实很多你说的这些都试过，就是我本身是一个很喜欢极限运动的人，所以比如说我有去一直有攀岩，之前还骑过摩托车，就是因为喜欢摩托车的速度感。水上运动的话，之前有试过冲浪。但是，嗯，那个会不太一样，因为你需要一直的去拍水才能达到一，然后去 catch 去抓那个浪才能达到那个速度感。如果想要达到能够在浪上非常非常强的速度的情况下，你需要在非常大的浪里面玩，但是那个的危险系数其实要高很多。就是我有经历过那种被浪打在压在水下面，整个人呛水呛的不行，这种样子的体验，就是可能本身的水性也没有特别好，所以之后。后来觉得对冲浪的体验感没有那么的好，然后又玩过，比如说像 stand up paddle， 但是那个就是完全没有速度感的一个水上运动，就觉得好像是在上面躺着晒太阳养养老这样子的感觉，<笑>觉得不是很符合我热爱就是极限运动和热爱速度感的这种一种感觉，所以后来看到他们在玩风筝冲浪，就是先是在水边看到过，我有关系非常好的朋友。呃，是法国人，然后他之前有滑雪，就跟我的兴趣爱好比较像。然后他说，哎，你要是喜欢滑雪的话，你会非常喜欢风中冲浪的。所以很大概两三年前的时候就有试过，当时觉得这项运动真的非常有意思。但是因为那个时候自己还是学生，预算有限，然后也加上时间也很有限，所以没有把它认认真真的当做一项呃运动去认真的去系统性的学习。一直到去年的时候，决定下个决心，我既然不能旅游了，那我就买旅游的旅游的时间和预算来去，呃，认认真真的发展一项运动爱好了。所以当时问了几个朋友，做了一些 research， 就是墨尔本这边怎么学比较好，找什么教练比较好。后面觉得说，嗯，有听说到阿宇，我有很多朋友都跟阿宇一起学的风中冲浪，就才真正的从这里入坑，觉得这场运动还是非常好玩的。
2: 所以真的就是，嗯，阿宇教练的名声真的是在华人圈子里面是耳熟能详。大家说起教练，可能就特<笑>就,就教练两个字，可能就代表了阿宇
0: 了。<笑>因为在啊、呃、墨尔本这边啊，在澳洲这边呢，只会说华语的风筝冲浪教练其实可以只有两个。其实根据我了解，一个还在就另外一个是在黄金海岸，另外一个就是我这样子。当然有一些最近在新进的教练，当然这些我就。不算进里面里去，因为他们呃精力还比较算少，这样子，嗯。
1: 我其实很久以前，两三年前最开始接触的时候，跟过澳洲教练的课，但是因为风筝冲浪里面有一些专业名词，所以哪怕我觉得我英语水平还可以，但是跟下来，当时觉得有些吃力。当你在水上的时候，本身就有很多环境的干扰因素，所以你听东西就不会很清楚，然后又有很多英文的专业名词，当时这些词自己也不熟悉，所以当时上课下来觉得非常的吃力，而且当时接触下来，呃、uh, ， more。本这边有一些不少风筝冲浪教练是从欧洲那边来 Working Holiday 的，所以他们的话就是哪怕结束了课程之后，你很难去跟教练保持一个非常长的，就是 connection 的关系。就像比如说现在我虽然我的课程很早就跟阿宇的都结束了，但是我们一直会保持联系。如果我就是有一些地方不太自信啊或者什么的，我随时可以找阿宇沟通。我觉得这点还是蛮方便的。
2: 哎，对，其实我还想问一个，就是刚刚呃，阿教练提到了一个关于教练的问题，所以分冲教练的执照的话，我有做了一点点 research 看，好像是说要去 I K O 上面去，它相当于是国际注册一个协会的一个组织，你要去他们那边考试才能拿到资格证的是吗
0: ？啊、呃，是的，说起教练证是，它是全全称叫 International k e y b o a r d i n g Organization。我们简称就 I K O 了，那当然了，我们的教练执照也是可以在 I K O 里面考的。但是我在这边念书时候，我看到有这边有 I K O 教练的教学这样子，我就把这个证给考下来了，然后我就才开始当我的教练生涯这样子。那当然了，除了 I K O， 其实澳洲呢还有一个叫做 K Boarding Australia K A 这样子。其实他们也提供一些风筝教练的教呃教程这样子，但可是他们是一个不同两个系统来的，所以普遍来说，如果国际性认可比较多一点的，都是 I K O 为主的。那当然，如果你是在澳洲教教学教风筝冲浪这样子，你可以做 I K A 的呃课程。那
2: 呃，就简单了解一下 K A、嗯、或者 I K O 的话，您觉得他从学习从入坑开始到拿到证的话，大概需要多少时间左右呢？<笑>
3: 看造诣<音>吧。<笑>
0: <笑>呃啊、呃，刚才你说的也没错，这个看造诣，其实很看。如果你是比较年轻啊，比较有经常做运动啊这些考虑的话呢，其实你大概我们通常都会说七到十五个小时完成整个课程，然后你可以自己独立练习这样子。呃，完成课程就相当于能拿到执照吗？应该还没有吧？能能拿到执照就是 I K O 的执照。那当然，我们的 I K O 执照里面呢，他们我们有不同的。分类的，大就是大概不同等级，然后然后我们要看到这个学生做到哪一样的不同程度的技术层面的话 ，OK 了，我们给他 pass 了，然后他拿到这个技术的达到这个程度，我们才发这个 IKO 的执照给他的
2: 。啊啊，就基础是七到十五个小时，但是你要真正练到那个水平才会拿到证了，相当于在考试过过程中通过或者得到专家的认证才可以，是这个意思。对，是的，嗯、是的。嗯好的，那我们其实刚刚，呃呃，丹丹跟那个阿雨呢，已经给我们介绍了一下，就风筝冲浪大概是怎怎样一个运动，包括丹丹也提到了，哎，这项运动就是带给他的速度感，会让他非常觉得特别喜欢，会上瘾，所以才会呃入了这个门。然后阿雨也给我们简单介绍了一下这个运动，啊、呃，包括怎样考取教练执照呀，或者说他的与其他的一些运动的一些区别。那么。我们就前面的铺垫就是这么多，我们现在就要开始从呃系统一点的去了解风筝冲浪这个这项运动吧，包括从装备啊、一些天气要求啊，以及身体啊、呃身体方面的要求啊，或者说一些具体的动作解析，我们来解，可以简单了解一下。那么我们第一个先来讲讲吧，就是先讲讲风冲的装备需求吧。大概有哪些？包括比如说，从我一个从来没有涉猎过，第一次听说就有看到过的话，在我眼里可能是不是一个风筝能把你带上去，还有一个板能保证你能在海面上能滑翔飞翔的起来这样子。那是不是除了这些，还会有其他什么的？就可以单单跟教练都可以给我们简单介绍一下
0: 关于这装备这一方面呢、啊，我们会说四大啊，主要装备一个是我们的充气风筝。那这个冲击风筝呢，我们会有分很多的不同的种类，然后它有不同的形状，然后不同的形状它也适合玩不同的玩法。那当然了，我们一个基础来说的， beginner 的新手来说的话呢，我们通常会玩一个 O 开，然后像一个 C 型的形状，就椭圆形的形状，这样子的话它比较容易起水，然后充气容易比较起些起水，然后。就算新手摔了之后呢，它也可以重新起飞，更容易一点点。然后，当然就是、啊、要连接这个风筝到我们身上的时候呢，我们需要一个控制手把。这个控制手把呢，它有多少米的之分的？通常我们市面上卖的都是大概20米线到25米线这样子长度来的。那当然，不同长度的线呢，它也是有不同的玩法，比较适合一点点的。那除了这两样呢？我们需要一个腰钩挂在我们的腰上，然后我们把这个腰钩跟我们连接手把连接起来的，这样子的你就组装成一个准备好起飞的动作了。那当然了，除了这些东西，我们还有一块板子。关于板子这个东西，呢，我们的风筝的玩法其实有很多板子都可以选择的。那普遍来说，我们入坑的话呢，我们都是玩这种双向板 twenty， 这是我们一开始玩风车冲浪时候他们接触到的第一块板子。那当然，他们学到有一定程度之后呢，他可以换成就是我们传统穿浪那种 surfing board 单向板 surfing。就冲浪板子，那之后当然有，还有更高阶、更高阶那种，我们叫做水翼板，就是 hydrofoil。那当然这个东西呢，就是更高阶的玩法，我现在先不涉猎了。那之后我们当然还有一些极端的玩法，就是玩呃风筝滑雪。我们只要把板子换成滑雪板，然后我们把场地换成雪山上，这样子就是玩风筝滑雪这样子
3: 。嗯，我刚刚就是想问，可以带去滑雪吗？是不是一加一大于二了？
0: <笑>对了，是的。就大同小异来的、嗯，基本上，嗯，其实我
2: 刚刚听，呃，阿宇讲到一点，就是，呃，风冲在我们的视角里面，好像就是，诶那个人他乘着风，拿着风就把自己带上去，然后偶尔冲个，就能落下来冲个浪，在海上面飞翔。其实，在你的刚刚的语言的描述里面，它还是
0: 分为各种不同的类型的，是吗？那刚才我也提到过，根据板子的类型，我们去有不同的玩法嘛。那普遍来说，我们风筝主要有这几大类的玩法，就是一，第一就是我们高空跳跃那种，就是大跳选手。玩高空就是有多高跳多高，有风多大有多强，跳不高跳多多远这样子。那另外一种就是我现在练的这种，就是练动作为主的，就是转翻腾啊、转转身啊这种玩法。另外一次就是竞速为主的，就是玩 h y d r o foil 啊或者双向板的竞速这样子。这主要是三大我们普遍会玩的玩法这样子。还有一种就是我们玩的啊、呃、风筝冲浪，拿着冲风浪板去真的是浪里去那里浪。
1: 哦、oh, ，这个我有看到过。就墨尔本有附近有一个非常有名的冲浪的，被是誉为世界级的冲浪圣地，在 Turkey 那边。我上一次去只是冲浪的时候，就是当天的风和浪都非常的大，所以我在玩冲浪的时候，当时就觉得。呃，有点点怕怕的，所以后来很多人都那天下午就没有再玩了，因为浪太大了，大部分人的水平可能呃 handle 不了。然后我有看到有人拿单手一只手扶着风筝，然后踩着浪板就出去了，然后一个人在那边玩的特别开心，哪怕风特别大，但是他可以就是借助风筝的力量去更好的
3: 在特别大浪的情况下控制自己的速度。我们也去那边浪过好几次，但是感觉我们的水平就是旁边默默地抬头看着大家。
2: <笑>对我们之前是去那边玩那个 kayak 还有那个 SUP， 我用那个 SUP 去抓浪，抓了一两波就马上就被那个浪拍下去了，还不是那种大浪，还是小浪来的。<笑>对 ，Surf Coast 吧，还算是墨尔本这边一个就冲浪比较好的，它浪整条海岸线的浪都还是比较好，风整个条件应该都算是比较好的。
3: 其实刚刚讲到了装备，其实我因为我之前看过挺多 Insta 上面的。风冲的视频就是妹子的视频，发现发现其实对服装要求没有那么高，是吗？因为我感觉穿各种各样衣服的人都有，嗯、是不是主要看天气自己可以选择服装？我觉得墨尔本的服装要求可高了，就是呃专业服装那个雨一会儿
1: 可以补充一下我的感觉是，作为一个妹子，作为一个在墨尔本的妹子，我只能穿四毫米及以上的。衣服哪怕是在夏天，因为墨尔本的水太冷了，不然的话，就是哪怕是大夏天，我如果不穿全套长袖的，并且非常厚的 white suit 下水的话，我会真的整个人冻
0: 得不行。呃，不，不止单单，其实对于我教练来说，我一整年都是起码穿三四毫米的
3: 。我我可能看到是那种宣传视频，人家拍个动作就走了
2: ，人家是是不是<笑>就穿的穿的比基尼啊或者什么的？嗯、呃
3: ，就短裤、短袖或者是比比基尼都有。嗯。嗯
2: 对墨尔本的水温，我记得常年可能最热的时候，估计也就十八九、二十度最多这样子，哦、大
0: 概是这样子的。当然会冷，比较冬天比较冷的时候，我们会大概有时候五六度的时候我，我已经跑进海里玩过几次了。可是就真的太冷，玩一个小时就基本上手脚都是冻住的感觉
2: 。哎，既然我们已经讲到这里了，我们就可以讲讲呃这项运动它对天气有什么要求呢？因为在我的就包括我开头来讲也是，我说哎，国内夏天来了，那么同学们要想叫什么运动呢？那其实照阿姨这呃这么讲，其实。风冲你在冬天也是可以玩的，就是如果能 handle 那个水温的情况下，啊
0: 、呃，这得看你在的地点。那当然有些地方一整年都能玩的，比如说墨尔本，其实一整年都能玩的，只要你不怕冷的话。<笑>那当然了，墨尔本最好的天气来说呢，其实是我们所说的11月到4月份的时间，这、就是大概我们夏天这段时间啦。那我们会玩这段时间，一个主要的原因是因为风比较好。当然，我们是玩的风是西南海风的。那我说的海风呢？海风是属于。当天气当天气打太阳把地晒热之后呢，产生这个温度的高低差之后呢，它把风会吸进来的。那通常这种海风吹进来的时候呢，都比较稳定一点，也比较适合教学这样子。那我们这种风力大概是大概是15到25节风力左右的，这也是我们最好的教学风力来的。
2: 所以它其实就是对风有一个要求，对其他的还会有要求吗？天气来说的话
0: ，呃，除了风力，那当然我们还要考虑就是风向这个元元素了，就是我们会挑选一个沙滩，要是和看看它的风力怎么样，它的风向怎么样，它能不能把你把你这个人出去玩了之后，你能不能回到岸上，这是一个很重要的很重要的点，就是有时候我们会。我们是不可以玩这种叫我们称之为叫离岸风的风向来的，因为这玩这种离岸风的话，会把你整个人吹出去海外面，你基本上是没有机会跑回来岸上的。所以除了离岸风的话呢，其他的风向啊，我们都可以在玩的。那当然要根据你的水平啊去调整、嗯。那那你们通常
3: 会选什么地点集中，就是在那边玩呢？墨尔本附近。
0: 如果说墨尔本的话呢，最出名、最出名的是我们风称教啊风筝学校比较多的 ，St k i l d 为主的 ，St k i l d 那里主要是有三四家的风筝学校在那里教学的。除了那里的话呢，我自己会在 Otona 教学，因为 Otona 这边呢是比较一个浅平的沙滩，基本上人都是能站起来的。如果啊、呃、学生能站起来的话，就能减低他们对于怕水这个恐惧感。基本上他们如果出出现什么状况，他们。把手放掉，风筝掉下来，然后他们重新站起来，重新把风筝起飞的话，这样子可以再重复做不同的练习。这样子，可是如果我们到一些深水区啊，他们比较不是很厉害水性的话呢，这样子会对于他们会有一个恐惧，就是呃怕水，然后他们言风筝也控制不好这样子。嗯
1: ，这点我有同感，因为我当时第一次接触风筝冲浪的第一次课就是在 z e n g u 当时因为自己风筝控制的也不好，就很容易被风筝整个人带飞，被一旦带飞带到水比较深、脚踩不到底的地方，就是手上又控制不好，脚上又踩不到地上，整个人就会非常非常的慌张，所以当时的克服心理恐惧其实花了一点点时间的，所以后来到熬通那以后，因为我。大部分练习的时候，水基本上是到我腰那里深，所以任何情况下，我基本上把手上的装备扔掉。如果说它风的速度太快，我自己有些害怕的话，我直接把手上的装备扔掉，然后我在一头栽在水里面，我是可以脚直接接触到地面的。我觉得对我刚开始去学习风筝冲浪的时候很有帮助。嗯
2: ，所以呃，丹丹后面之后的话，在那边学习练习之后，大部分时间都会往奥特纳那边走嘛。
1: 呃，对我来说是的，因为家我家住在 city， 所以就是往奥通那开车比较近，大概就是二十到三十分钟。呃，省 Q 大的水太深了，而且主要是省 Q 大的高手太多了，<笑>就是大家动不动跳起来一个高，跳起来一个高高的。这边的水域就是又适合玩风筝冲浪的水域，又不是特别的宽。作为一个新手，我就很不好意思在一堆高手中间影响大家表演
2: 。大<笑>家<笑>是不是太谦虚了？教练来评判一下。
0: <笑>没有啦，就主要是我自己练习的话，我也比较喜欢 o t e r a 因为 o t e r a 这边比较宽。大比较平水区，然后也比较适合练动作这样子。以前我也在新 Q 的待了有一两年时间了，那当时新 Q 的那些人的水平也比较高一点点。那当然跟他们玩的时候要，要也要关注这种啊，注、呃、留意要留意的东西也比较多这样子
2: 。就相当于在泳池里头，你得游泳，不要不要地方太小，会容易打着别人。<笑>嗯，那那我们讲一下，就是其实最开始阿、啊、阿宇也提到了一点，就是他其实是对全身身体的一个锻炼，可能比你进健身房的锻炼效果还是要明显的。对，那可不,可,不可以请就是阿宇，比如说给我们呃分析一下哪部分要怎么发力啊？就大概怎样的需要用到哪些部分的肌肉呢
0: ？那、呃、我可以从一个新手学风筝的。不同动作来讲解这一部分吧。那通常我们一开始学风筝的时候呢，我们一开始会在陆地上练习一个小型风筝的操控来的。那当它的小型风筝操控学的可以了，我们所称之为的打八字。打八字其实啊，我们是有一个风窗原理的。那这个风窗呢，其实就像你时钟上的一样，就九点、十点、十一点、十二点、一二三这样子的。窗位，然后我们通常会指令我们的学员，比如说从把风筝定点在十二点这样子开始，我们就固定着风筝去找找他的感觉，找找这个风感是怎么控控制这个风筝这样子。那当他找到这个感觉之后呢，我们会立叫他啊、呃、叫这个学员，我们比如说从十一点到一点钟，我们打不同的八字啊。就利用一下风筝产生一个动力，然后产生一些力量，感受一下风的力量到底有多大。这样子，那当学员知道这个小型风筝操控跟感受到第一次感受到风筝的力量有多少之后，我们会教他一些安全的守则，在这个风筝怎么去操控啊，怎么去啊 set up 这个风筝这样子。当他这个弄好了之后，我们会利用一个大型风筝。当然，第一次的时候是有教练。先带着这个大型风筝带到水里，然后交给我们的学员。那同样的，当我们大型风筝交给这个学员之后，我们一样做一些定点啊，或者风筝不同打八次的，呃、啊，不同的动作来，呃，做一些练习了。第，其实第一课来说，当然，当然，我们的核心是比较重要的。当然，你越强的核心的话，你的发力点就越稳，然后你的平衡也更更容易找到这样子。初学来说，其实对于体能的要求相对的相对来说没那么强。可是当你比较玩的境界一点点的话，你会玩到一些大跳的选手啊，或者练动最作的选手呢？他对于全身的要求很高。那当然，我们玩风筝，其实你可以看到，基本上从七八岁到六七十岁都有玩，都有人玩这样子的。哦
3: 哦、oh, ，所以刚刚教练提到了好几个风筝，就是如果是对一个新手来说，全都要自备吗？还是说那边可以租
0: ？对于第一次来学的，通常我会建议你们先来体验一下,下，就是这个风筝怎么操控，怎么去怎么玩这个风筝，怎么怎么去练习啊之类的。那当然，你体验过之后，你想继续的话，你可以跟我们教练去啊、呃、学。那当然，装备的话都是我们装，都是我们教练会提供的。对，大概就这样子
3: 。嗯，如果后
0: 期还有兴趣，就可以自己去购买。是的，那普遍来说，像丹丹的情况，就是跟我学完整套的课程了，他真的有兴趣了，他就可以选择去选购一套风筝冲浪冲浪的这装备这样子
1: 。那个，我想补充一下，就是我之前做上风筝冲浪课的时候，基本上都是教练会提供装备，而且风筝装冲浪装备其实也。不是很便宜。如果说以入门来说的话，它的入门投入还是蛮高的。给大家一个参考标准，就是我在玩《冲冲冲浪》的时候，我很想带我的朋友一起，所以我最开始上课的时候，每次就是都会努力的喊我朋友们一起。所以体验课我其实可能上过好几次不同，跟着不同教练的体验课，陆陆续续应该拉过我周围有五到六个女生都跟我体验过，但是到最后只有我一个人把这个项目全部。不坚持下来了，就是给大家一个参考标准。所以很多人可能一开始时候看起来在岸上看，觉得这个东西非常的有趣，但是经过一定的尝试，他们可能因为比如说对水的恐惧啊，或者是自己的其他因素，没有办法把这个东西真的作为一门兴趣爱好坚持下来。那这种情况下，其实一开始就进行大量的资金投入去买一套东西是有难度的。但是当像我是把所有的课程都结束以后，就是达到可以自己独立玩的程度的时候，
2: 才去决定入手买了一整套的新装备。嗯嗯，哎，那丹丹买的是哪一类的？呃，就适用于哪一类运动？嗯，哪一个类型的风冲的装备呢？
1: 就是 beginner 适用的风充装备吧，具体里面的分类我也不是很懂。然后我一般就我准备买的时候，就是问阿宇说：“哎，你觉得这个适合新手吗？”阿宇说：“适合的就可以了。”对，具体的分类可
0: 能还是阿宇来讲。嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯<笑>呃、uh, ，关于风筝冲浪装备这一点呢，其实呢，通常来说因为通常你跟一个风筝学校学的话呢，你结束课程之后，通常都会找回你学那个学校去买风筝，有的没的这样子。那当然还有教练会推荐一些品牌、不同的 model、不同的年份给他，告诉他你买这个年份、买这个 model 这样子比较适合。度过你这个新手阶段，就要比较快一点点这样子。当然，有一些风筝是比较高端选手玩的风筝，那我们就尽量避免
2: 。教、嗯哎、练，阿宇刚刚提的是跟年份还有关系吗？嗯、这还有八二年的风筝会好一些吗
3: ？八<笑>二<笑>年的拉菲吗？<笑>
0: 呃，其实这个东西其实就像车子一样，就是当然越新越好啦。那当然啦，我们风筝的话，如果太旧的话呢，因为它风筝是一直根据这个一直不停做 improvement 嘛，特别是一个比较大的 improvement 呢。以前的风筝是只有两线的，那到时候进阶到我们现在四线的风筝，我们有一个概念就是 d e e power p 这个概概念，就是把风筝的力量给减少。就是靠这个装备的把风筝力量减少，然后我们达到我们更好去控制这个风筝的原理。那当然，这个把手的操控的它的 improvement 呢，都是每年都在更新的。通常我们会有一段的 period， 我们是不建议那个 period 之前的不怎么样，因为它那时候是比较大的更新，我们需要阿姨说。风筝冲浪的装备来说，我吧，有时候还是要看看一下、哦。所以
2: 可以理解，就我感觉是他可能这项运动也相对比较新兴起来，他整个体系、整个装备可能也是在不断迭代的一个过程。那新的装备出来之后，可能需要比如说有先驱的先驱者，包括阿宇这样的有经验的运动员去体会到他这个新的迭代的装备需要怎么去更好的操作，或者他带给你的 benefit 是什么。等你熟悉的玩了这一套，或者说有更多的。先驱体验者熟悉完了这个迭代带过来的呃优势之后，可能才会慢慢的更推广起来。其实我之前是想问丹丹的一个问题是，是因为我们刚才说是为了阿鱼呃给我们介绍了一下，包括你身上哪部分肌肉啊，或者身体哪部分可以得到很多的锻炼。那丹丹，你有没有体会到，就是你在呃上完整套系列课之后，包或者说你在接触整个分冲学会自己入坑之后，身体有没有一个怎样的变化呢？包括。对你的各方面的力量啊，有没有怎样一个提升呢
1: ？有全身酸痛的感觉<笑>。<笑>对，就是因为嗯、啊，刚开始学习的时候，就是需要一定的时间去适应它的速度感，所以会每次当风筝带着我跑的时候，我就会用全身的力量去抗拒它。来适应它，所以当时其实是有全身肌肉，肌肉又用力，但另一方面就是我需要用手臂来控制风筝，用核心来控制自己去保持在板上的平衡。所以我觉得，对我自己来说，肩膀、手臂、核心，以及就是要保持一种膝盖半弯在板上的状态，所以腿部肌肉也都有用到。所以这样下来就基本真的是全身肌肉了。然后身体的变化就是每一次。呃，玩完风冲，基本上每次可能也就是两三个小时而已，我可以在家里面酸痛两整天
2: 。啊<笑><笑>，真的是强度相当高了。<笑>呃，我很好奇，在控制，包括阿姨最开始也提到，比如说离岸风，这个是一般我们不推荐去的，因为你可能一吹就直接把你带离海岸线，然后越吹越远，你很难回来。呃，我在想，不是离岸风，比如说是往岸里面吹，或者说斜着往外面吹，你是怎样通过？是可以通过调整风筝的方向来控制你被风带往前，呃，带到海里，或者说可以自己控制自己前进的方向的是吗
0: ？通常风是固定的，通常啊、呃、一整天的风向呢，它基本上就一两个小时这个 period 它是不会改变的，基本上来说，那风的风向是固定的情况下呢，我们可以调整这个风筝的地。的 position 达到我们把它前进的动力。我们通常风筝是往左走跟往右走的这样子，然后我们像一个 W 形这样子不停的往上风这样子去玩、嗯。那
3: 每次前行或者说往前飞行的时候，大概会持续多久？比如说我们要花十分钟从呃海的某某个部位呃飞回岸边，然后再慢慢
0: 的游回去吗？还是说大概的时间时间窗口是怎样的？通常是这样子的，通常因为我初学来说，比如单单来说。他会先学习我们怎么起水这个动作，当他学会起水这个动作之后呢，他要练习的就是怎么样去长时间的滑行这样子。当然，长时间滑行时候，我们还是有点要求，这是我们会有我们的所说的下风区跟上风区的。那当然，如果你一直跑下风的话呢，你前面就是陆地来的，所以你不能一直往下风跑。所以呢，那时候我们就想办法利用这个风筝带我们去上风区。去前进，当你一直保持上风区的时候呢，这样子风就不会把你吹到陆地上。这样子、嗯嗯，听两位都有提到说
2: 你要踩水那个动作，是风筝带着你的时候，你本身的重力会被风筝带走一部分。那你到底会有多少的重力会压在那个水面上呢？因为我们之前有玩，比如说 SUP 那种比较简单的，那那种就是你整个人就是要在水面上不断的保持平衡，因为你可能一不小心就会倾倒。哎，那风冲的话，是不是风筝会把你带着？你是不是？不太需要那么多的重量压住这个水面来保持平衡的
0: 。那当然了，我们除了风筝，我们还有一块板子。我们所说的风筝，在一个初学阶段来说呢，我们说风筝操控是大概占了可能七八十的 percent 然后板子控制来说呢，可能就二三十 percent 这样子啊、呃。当然了，你需要放的压力在板子上呢，其实也是需要的，特别是在你的后脚这样子。那当然，因为为什么要绑在后脚？因为我们刚才讲所说了，我们希望是往上风走的这样子。当你的脚压多点重力放在后脚的话呢，你往上风的那角度是越大的啊、uh.。
2: 就有点像滑雪里面的后波推刃那种感觉，呃、哦，后刃推拨是什意
0: 思？是的，<笑>是的嗯嗯嗯，哦，所以他这两个动作其实还是有共通的地方的。呃，其实所有的板类运动都大同小异了
2: 。嗯，主要可能是在于呃，我们对核心还有一个平衡的控制
0: 。嗯
2: ，是的。呃，一般来说，可能比如说，呃，单单你去玩一次的话，大概滑行一次的时间会多久呢？会让你觉得呃有点累了，或者要停了这样子
1: 。滑行单一次嘛，就是不掉到水里面
2: 嘛。单一次是一方面，另外一个方面就是你整次出去玩一次大概要多久，会让你觉得精疲力尽，你不会再玩了
1: 。哦<笑>、oh, ，一般来说，对我来说大概是两到三个小时，因为我去首先去风冲的话。呃，要先 set up 风筝，就是要把风筝展开放飞，然后这个过程大概就需要个二十分钟到半个小时，最后收风筝也需要这么久，然后中间大概纯在水上纯玩的时间可能就是。一到两个小时，取决于风力。就如果风比较小的话，风的速度比较慢，那那个他带我起来的速度也比较慢，那我就慢慢玩。但如果风的速度比较大的时候，这种时候我自己的身体的肌肉紧张程度也会不一样，所以就会更累。那可能这个时间相对来说就会短一点
2: 。所以主要还是取决于强度，风速越大，强度越高，可能坚持的呃时间会相对短一点，但是它刺激感我估计也会更强一些了。
1: 呃，对的，对的，是这个样子的。然后，而且这种情况下，就当它风更大的时候，比如说，当我玩了一轮了，然后风筝掉到水里面了，或者是我的速度慢下来了，我可以风很大的情况下，我可以迅速的再次把风筝放飞，然后迅速再在水面上玩起来。但是如果风筝风比较小的情况下呢，那我可能放飞啊，以及再次把自己到达一定的速度需要一点时间。
2: 哦、oh, ，就是风筝它落下来之后，相当于是整个就落在水面上，可以通过拉动不同的绳子，能让它逐渐逐渐的放飞
0: 。我们去利用一个控制手把，然后通常靠看着风筝的位置，我们靠是这样左或者像往右拉、往左拉这样子，通常超观察这个风筝的反应，然后达到一个起水这个风筝的动作这样子。
1: 然后我觉得浪也有影响，就是风比较大的情况下，浪也比较大。然后浪大的时候，保持平衡会更有难度，所以这种情况下需要用到肌肉的力量啊，以及就是需要耗费的精力也要更大
2: 。哎，我有看到那个阿姨的头像是，呃，那个板那个板的话，上面是有两只呃鞋子是固定的，这个是跟那个滑雪，比如说单板是一样的嘛，就是这你基本上就是呃到水水面上的时候。会一直站在这个板上面，是固定在那边的嘛？
0: 哦，关于这一方面，其实因为我是比较进阶的玩啊、呃、选手来的，然后我练的东西是练这个偏做啊、呃、动作为主的，所以呢，我会需要就是我跟板子的 connection 是很紧的，所以我们才会用这种叫做啊、呃、banding 这个东西的。那普遍像丹丹这种初学者来说，通常我们会用一个 foot strap， 它就像一个拖鞋一样，基本上你把。脚穿进去那个脚踏里面呢，它就可以起啊、呃、滑行这样子了。那当然，我现在玩的这种呢，我需要把绑定人板子固定在一起。当然，我摔的时候，因为风筝是不会停下来的，所以这样子的话，我摔之后呢，需要更多的经验去操控风筝，达到就是不被它拉走这个情况。所以需要更长的经验啊，更长时间去接受这个东西的。所以这个是比较高端的一点点的玩法。
2: 对我就是有一个脑海里有个画面，比如说丹丹刚刚说，如果呃有落水或者说暂停下来的话，风筝在水面上，我脑子里出现的就是如果有落水的情况，你的人跟板分离了，然后你风筝把你带走了，那那不就剩、是、下<笑><笑>对啊，<笑>板子在飘着，会有
0: 这种情况出现吗？啊、呃，会有这个情况的，所以我们是啊、呃、我们在教学时候会有一个 obrain g body t r a c k 其实就是训练学员就是怎么靠这个 obrain g body t r a c k 把板子。捡回来、oh, <笑>然后当然啦，像丹丹、像丹丹这个情况，比如说我们在一个比较浅平的沙滩上的话呢，它游掉水了，板跟人分离了，它其实可以站起来，然后走回去把板子捡回来，这样子。哦
2: 哦哦，所以的确是对于初学者来说，还是在一个相对浅滩一点的地方会比较呃安全一点。嗯，讲一下下一个话题，就是我们可以先请丹丹和阿姨，就丹丹可以先给我们分享一下。你的比较有意思的分冲经历吧，或者说某一次你特别难忘的一些经历
1: 。我的分冲经验其实还是蛮有限的，所以就没有太多高光时刻。其实最难忘的肯定是学了很长时间，然后终于在板子上面站起来了，然后左滑滑右滑滑都滑得很顺的时候，其实那次是自己最难忘的。因为对我来说，我大概上课上到六课时。嗯，六个小时的时候，我记得当时教练就说你应该之后可以站起来了。然后我到第七个、第八个、第九个、第十个、第十一到第十二个小时都在重复同样的动作，没有任何进展，就当时是有点沮丧的，就是卡在同一个技术难点上面，一直突破不了。所以直到大概练习到第十二个小时的时候，哎，突然有一天就。不知道为什么，就突然间好像 get 到它的那个东西了，开窍了，开窍了，对，然后突然间就可以左右两边都可以很顺的滑起来了，当时就非常非常的开心
2: ，就觉得自己的付出还是值得的。
1: <笑>但是我自己其实就是因为风车的体验比较有限，所以并没有玩到高难度的玩法。但是我前两天还在刷 ins 的时候。好像是阿宇分享的，还是我看到 ins， 我不记得了。就是说，西南威尔士北边有一个城市叫做巴尔贝，然后说有人靠着一个风筝从巴尔贝从海上漂到了墨尔
2: 本。啊、哦，这有有一千多公里？是的
0: ，是大概一千五百公里吧。哦、然后他花了大概三个月的时间从纽西兰。哦到墨本这边来，那他的装备其实就只有一个风筝、一块烂板，然后其实就背着一个防水袋，小的防水袋里面可能装着一些个人用品，直接这样就这样子滑下来的，这样子花了三个月时间，他这个记录估计就是破了这个金尼记录来的
2: 。我最开始单单说的是，我以为我天啊，这个人直接从上面冲下来冲，我得说冲得冲多久啊？然后我以为他是一次性直接冲下来的，<笑>按照阿姨这种说法、哦，应该是有点
1: 难，那有点难。
2: 呃，对啊，哈哈哈，阿姨的意思应该是说，他是从拜伦湾的 b a r o n Bay 那边几公里啊，然后到一个镇休息，然后第二天再从那边开始出发，再一段距离再冲，就不断的这样子这样子下来的是吗
0: ？对，因为他这样子形成了，他需要看这个风力风向，可以了。他才可以做进行的，那当然他基本上他活了三个月，真正滑行的天数可能就二十来天来的，其他他就跑下来了，那也的确很神奇了
3: 。对，听说过很多那种什么徒步啊、越野跑过来的，但没有、uh, 从来没听说过从海上过来
2: 的。对啊，走水路，<笑>自己把自
3: 己放放飞过来的那种。其
2: 实我我脑洞比较大的时候，就是阿鱼说的那个离岸风，我当时就在想，嗯，在墨尔本如果碰上
0: 离岸风，那是不是可以把你带到塔塔州去？<笑>呃，那个距离是有点远了，可是理论来说，如果风向对的话呢，如果你有,有这个坚持，其实是可以的。
3: <笑>而且不能中途休
0: 息啊！那个
1: ，如果要保持二十到三十公里每小时的时速，你要一直滑要滑多久啊？
0: 那当然，这个情况其实是不太可能，因为他那里没有陆地让你休息这样子的。啊、
2: 对
0: 。对啊，<笑>那可是理论来说对对对，理论来说你是可以飞过去的。就因为我们呃跑
2: 越野跑的时候，身上会背那种补给嘛。那你说风筝的时候，你是不是可以哎把风筝放下来，然后自己蹲在板上面吃点补给就是。一下，然后把风筝起飞再飞。
1: <笑>你把风筝放下来，你就掉水里了，你的板也掉水里了，你是扶不起
0: 来的
2: 。然、哦、后是不不可能像那种冲浪板一样，比如说你蹲在或者趴在上面这样是不可能的，吗？啊
0: 、呃，我想说就是那个单我们所说的 twenty， 我们普遍的玩的单双向板的话呢，那个浮力不够。可是如果你换成浪板的话，其实还是能浮在水面上的。那除了你的浪板有浮力了，其实我们的风筝在一个急救的情况来说，也是一个救生艇。的作用来的，我感觉
3: 阿火这个想法，你是不是准备试一试，挑战一下吉尼斯纪录？
2: <笑><笑>我可能离岸不到两米就被浪拍死在沙滩上了。<笑>呃、阿宇有没有给我们分享一些，比如你个人比较有意思的一些风冲经历呢
0: ？呃，有趣的风筝经历啊，可能就是比如说呃，去一些海滩，然后跟去塔州。<笑><笑><笑>那啊、呃，我没有去塔州那么远，<笑>我尝试过，比如说从 w o l s p e r 去 Brighton 这样子滑下来，就是从 Mornington 这样子滑下来到、呃、Brighton 这个地方这样子，我们就一直搭、嗯嗯嗯、从
3: Mornington
1: 到 Mornington
0: 到 Brighton，、嗯、对，
3: 很远
1: 了。那
0: 我们基本上就一直跑 M V， 你滑
1: 了多久呀？就
0: 滑了可能两个小时多吧。
2: 哦，两个小时就到，了。所以那天的风向其实还是比较好，是从应该算是
0: 东南风。两个小时多，对啊，就它吹、嗯呃、东南风、西南风、西南风，对，哦，西南风，嗯，嗯开车都得开一个小时，嗯、对对,对。那当然啦，这是我们是一组人一起去的，当然自己一个人去的话比较危险，所以这也不太建议这样子。嗯，
1: 对，我正想问呢，你冲下来了以后，你的车还停在 m o u n g t o n 呢，怎么办呢？啊
0: <笑>、呃，回去。通常我们做这种的话呢，我们会把我们自己的车子放在我们终点地上，然后找一个人带我们所有人所有装备去到 monitor 的地方，然后出发这样子
2: 嗯。嗯，那只是需要一个人
0: 的车。嗯、<笑>对了
2: ，有有 crew 团队相当于。嗯，哦，这个的确蛮有意思的。嗯，还是真的是给我们开了新的世界大门，感觉哇，我天，这还能走水路的，还真的走水路，<笑>靠自己的双脚走水路。
1: 我我觉得还有一个有趣的事情，阿宇可以再细致分享一下。就是之前阿宇告诉我说，有一个周末我跟阿宇说我们出来疯冲吧，阿宇说那个我明天要我明天要比赛，过了一周告诉我我明天还要比赛，又过了一周告诉我我明天还要比赛，为什么呢？因为那个风不对。<笑>就是第一周比赛好像不行，第二周比赛还是不行，所以我不知道最后花了多少周的时间，阿宇到底参加成了比赛没有
0: 。呃<笑>、uh, ，关于这一点呢，其实我是打算参加今年墨尔本搞的风筝啊花式动作比赛的。刚才说的就是一周比一周的天气还差，风力还差，风向也不对，这样子的，基本上拖了可能有。七八个礼拜吧，每一周都收到消息说<笑>哦取消了、啊，我们我们又 postpone 了，我们又延迟了，又取消了。然后到了最近，他直接发 email 给我说哦，我们取啊，直接延迟到下一年去
1: 了。所
0: 以今年，所以今年我又比不了这样子。因为本来之前是定了一个周六周日，通常都是周六周日的，因为很多玩风筝的人都是周六周日可以的。那比赛的人也是，可是定了之后呢，突然我们不是有紧急落单了两三周嘛？他就偏偏是那紧急落单的那几天，那就落单了。天气还天气特别好的，能正常举行的。如果没有落单的话，那过了落单之后呢，然后现在的风就变越来越弱，然后结果就是每一。一周都是哦，风气太弱了，不能举行，这样子一直在延迟，这样子哦， uh,
3: 就是老天爷看老天爷吃饭的运动，
2: 对<笑>对，尤其是在墨尔本这样一个妖风肆虐的一个地方，你真的不知道它风是什么样子的，有时候这个的确蛮有意思。哎，其实就我们之前在那个大纲里面也提了一下，就说哎，风冲这项运动是有没有进奥林匹克运动会呢
0: ？啊、呃，关于这一点呢，我们知道风筝有很多的不同的玩法嘛。那只有一种玩法，我们所称之为的 hydrofoil 啊、uh, w a s t e foil 可以进入到奥林匹克的。那因为风筝现在其实还算一个比较小众的运动啦。那可是我会觉得它的发展潜力很大，现在也越来越多的人去进入这个运动来的。它本来是巴黎2零二四年，它可以比这个 hydrofoil 的 w a s t e foil 能进入到奥林匹克。其他的少年的奥林匹克呢，他也以前有比过， h d 还是 foil 的 base foil， 那现在是越来越流行的。那当然， h d 还是 foil 是比较高端的玩法啦。嗯嗯
3: 嗯啊，那丹丹要加油了，因为攀攀岩也要进奥运会了，然后风冲也可以，<笑><笑>双向全能选手马上要上线。哇
1: 、啊，这个压力有点大，对不对？我还可以滑雪，我是不是还可以在努瓦利
3: 滑雪加入一下？啊，那是冬季奥运会
2: 。<笑><笑>但那其实我就想问，像阿姨这种情况，比如说你一个比赛都能被 postpone 七八周，那如果开个奥运会<笑>那，那你整个如果被推推推，是不是要一直延期，延期到结束这样子、嗯？
0: 通常这种这种看风的情况，如果真的延期，它通常会有一段时间的，就比如说两三周的时间去比赛这样子，他就挑一两天出来。完成这个比赛，那当然，如果完成不了的话，他就如果微风的话呢，他也要选手就是看谁能在微风选胜出的话，他就是哪个选手在任何情况都能获胜的话，他他值得这个奖项这样子
2: 。那那其实这样子的话，对举办地举办的国家可能也有一定的要求吧，就比如他要有周围有适当的合适的地方这样子
0: 。那通通常举办这种呃。比赛的话，通常都会挑一个比较风好的地方的，就比,比如说通挑一个比较有季风的地方，然后它的风也比赛相对来说比较稳定，比较多有风的天这样子的。那当然了，除了刚才所说,说的奥林匹克那个比赛来说呢，其实我们还有一些风筝的比赛，比如说我们说的大跳这个比赛，就是我们会在开普顿，它会有一个 w 外播的 King of the Air 比赛，它就。比赛就是哪个选手跳得越高越好，在那里的选手基本上都是二十二十多米起跳的，极端的一点的我看到有些三十米的，直接靠靠着风筝跟板子带你到二三十米的。哇，那
2: 真的好刺激！那当然那是职业选手啦。我其实之前也有看了一点点有，有有人写的文章，他就说有时候你是就等风的那种情况，是真的就是。做好一切准备，在插山上风来的那一刻，你就直接开始冲出去，就等等风来，像一个剑客，等那个时机，时机来了就马上冲出去开始舞剑什么的那种感觉，哇，好刺激，好帅！好，那我们再来讲一讲，就是可以单单给我们分享一下，就是你觉得从接触风冲，包括到最后你现在真的是入坑了，有自己的一套装备之后，你觉得风冲带给你最大的收获是什么呢
1: ？我觉得会很 appreciate 自然环境的馈赠。觉得就是最好玩的东西，反而是不花钱的。就是风冲里面最贵和最难遇到的，并不是说你的好的装备啊什么的，而是好的天气、自然环境和好的海滩。这个东西反而是你在全程中最不需要花钱的。当真的是好天气、好的方向，能够开开心心在海边玩起来的时候，就整个人不管之前有什么不开心的事情，在海上面浪了两三个小时以后，就觉得好像什么事情都做得了。就是这种 appreciation 会非常非常的棒
2: ，非常感谢大自然的馈赠。而且这样，其实我觉得风冲可能是一项非常自由的运动吧。你在上面，你可以体会到刹那的飞翔也好，那种自由的在海上驰骋的感觉，也是应该是特别棒。包括你，你追求的那种速度的刺激感，也是他带过来的非常棒的一种体验吧。
1: 嗯，对的，就是我本身是一个非常喜欢开阔环境的人。就比如说，我喜欢爬山，就是因为我很喜欢站在山顶上那种开阔感。我喜欢看海，也是因为开阔感。然后风冲就刚刚好有这种开阔感，同时又能给我肾上腺素飙升的感觉，就是短期的加速。但是另一方面，这两者又是在是 controllable 的，是我自己可以去通过调整风筝的速度和调整自己板子的角度啊，各个方面去控制。是我自己的速度来控制我对这项运动中的享受的程度的，所以就整体综合的感觉来说就非常的棒，就是属于能够自己控制到的那种速度感和荷尔蒙飙升的感觉，呃，心上变速、心速飙升的感觉是非常棒的
2: 。嗯，的确，荷尔蒙也能飙升。看到一些很帅的帅哥，比如说大佬在那边飞的时候
3: ，心<笑><笑>心跳加速是吗
2: ？对对。那那呃，阿鱼呢？你？从事这项运动其实有四五年了，你觉得它肯定会有改变你的生活方式？那你觉得它带给你的收获会是什么样的
0: ？对于我来说，风筝已不单单已经是一个兴趣爱好了，现在基本上就像我的生活习惯来的。基本上我每一天起来第一件事就是查看一下天气预报怎么样，看看今天的风怎么样，风向怎么样。这是作为一个风筝教练或者风筝选手来说呢，就是每天都会做的事情来的。对于我来说，说其实很多程度都是呃精神上的帮助比较为主了，因为特别我们现在在念书，特别你也知道，澳洲是相对来说比较无聊一点点的。当我们学业比较沉重一点的，或者比较繁忙一些时候，老师说帮你叫蛙塞们，然后就、哦、封好了，去沙滩待两三个小时，基本上把所有的烦恼都忘记了，这样子
2: 非常的解压，对你来说，嗯、对，是很解压，对。的确是真的，入坑之后变成了一种生活习惯。那那你一般平时来说，比如说夏天，你去滑的频率是怎样的？基本上每天都会去吗
0: ？因为是这样子的，因为我是念读大学嘛，通常大学不是有个假期是到呃十一月到二月份这个时间嘛，都是放假时间嘛。对。Wow. <笑>通常这段时间的话呢，我都会搬到海边里那里住的，就搬到 Atona 那边附近住。基本上一看到有风了，我直接走出门看一看，感受一下。哦，风好了，我直接跑回家里，把装备拿出去，然后走路出去，就在沙滩里晒啊，然后就出去玩这样子。天哪，真
2: 的好爽！那丹丹他，你呃，你之前就今年暑假的话，夏天是大概是怎样一个频率呢
1: ？我的话，因为我周一到周五要上班，然后我一般下班到家可能就已经。六点多了，就已经错过了最佳的封窗时间，所以我只能周末去，大致频率是一周一次，就是如果有合适风的话，一周一次这样子的一个频率。但是夏天的时候，有的时候可能刚好周末的风不对，或者是刚好周末风对的时候我有事，所以这样子真的算下来，可能嗯、呃，真正能去的时候，大概夏天最好的时候也就是两周一次吧
2: 。那那平时的时间可能还要分摊一点。给，比如说攀岩之类的运动吧
1: 。呃，夏天其实还好，因为夏天不是很适合攀岩，天气太热，手会出汗太多，不太好握到岩壁。所以我之前计划峰冲，就是因为我觉得夏天刚好玩峰冲，然后春秋冷一点的时候可以去攀岩，然后冬天的时候我就开开心心去滑雪了。所以觉得这三个极限运动可以无缝衔接各个季节。我之前有朋友，那个我跟他说我在玩风冲，然后他说，哎，我们经理也在玩这个游戏。有的时候夏天的时候到下午三点，经理就说，哎呀，今天风好，我要去玩了，我先下线了，晚上再回来加班。我<笑>、哦、当时就特别羡慕他有这种经历，就是我要有这种经历，我也愿意这样子的呀，我愿意晚上加班的，只要能让我在风好的时候出去玩就行了
2: 。对，其实我们大米还是 work from home 嘛。I T 方向的，然后我们经常就我下班相对早一点四五点，因为夏天我们这边可能八九点天才黑，我们就下了班直接就开车去去滑一轮然后滑，去滑水，对，去滑那个 S U P 了，也没有没有那么刺激。<笑>就如果工作条件允许的话，对啊，可以夏天来试试看。对对，那那肯定的，我们就其实我们一直在说，来的节目里面经常邀请不同的嘉宾来种草新项目，之后每次都觉得我一定要去试一下，我一定要去试一下的那种。<笑>好，那那我们来讲一下，就是呃，丹丹和阿宇对于风冲这项运动之后会有什么样的自己的一个计划或或者目标吗？包括去不同的地方啊，或者说要参加一些什么什么赛事啊，或者说要把自己的技术提到怎样一个水平啊？
1: 我的话就想今年看能不能去一趟 Perth， 因为听说那里的风装很棒，然后想把自己的水平提到可以去 SunQda 玩的程度吧，就是两两年之内吧，两年之内能够到 SunQda 玩，我不准备到 SunQda 表演，<笑>我只是想要在 SunQda 玩，因为 SunQda 真的很近很方便。我之前有朋友。就是带我入坑最开始介绍我关于风筝这个项目的朋友，呃，他是欧洲人，然后他说东欧和那个包括西班牙那边是有专门的风筝开 surfing 这样子 trip 的，就是长达两周的时间，大家一所有人都一直在玩风筝这个样子，我很想去，将来有机会的话去一次类似于这样子的 trip， 我觉得会很有意思
2: 。那你是要去旅行的话，会带上自己的板和风筝吗？
1: 可能会吧，我觉得要看，但是因为澳洲买这种东西其实还蛮贵的，也有可能真的要去哪里旅行，直接到当
2: 地买一套新的吧。嗯，那阿阿宇呢
0: ？呃，对于我来说，因为我是练动作的，我希望练动作程度能练到，就是呃，能到女生比赛的那种程度啦。那当然，男生练动作的那种程度的话，那不是人能达到的情况，而且是我已经算比较晚开始风冲了。对于他练动作来那这个这个程度来说，对。那除了这种，我当然也希望就是到不同的风冲点去走走看，然后也希望就是能跟着船，他开到哪里，然后就风冲到哪里的这样子一个经验，这样子。哦，那就可,可
3: 以去塔州了
0: 。<笑>开艘船，
2: 其实刚才说飘去塔州的时候，你们说没有落地的地方，我就想，嗯，你可以挑一个时间，比如说《塔斯马尼亚精神号》他不出出航的时候，<笑>你就在旁边滑呀滑，累了你就飞上去着陆一下，<笑>可以当个落脚点。哦、呃，我们这样最后也差不多可以，可以请两位，就是比如说。就作为我们两个新人，其实我们两个经过你们的安利，已经非常想入坑了。对一些完全没有这方面经验，可能第一次接触到分冲这样一个运动的话，让你们用一句话来安利他们的话，你们各自会说什么样的话呢
1: ？我觉得这是所有户外极限运动里面唯一一项可以，如果你有时间的话，每天都玩的运动。
3: 嗯，对，滑雪只能冬天，滑雪
1: 只能冬天，而且你一去要去一个周末的 trip。户外攀岩的话也是，你需要去开车很多个小时去到山里面。只有风筝冲浪，你是可以从家里面开车二十分钟就能够去享受大海的那种开阔，以及极限运动带来的速度感的这种综合在一起的这种爽
2: 感的。或者说，像阿鱼搬到海边，你可能走路两分钟就到了那种，<笑>出门就能玩。是的
0: 哦，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯
2: 。那阿鱼呢
0: ？对于我来说，因为到时候当你有了一定程度的时候，很多学员有的没的，他们会练习去起跳风筝，这样这风筝唯一一个特别特别。不同跟不同运动的唯一区别就是，它能帮你靠着风筝直接把人带到天上，是一个很大的吸引力。对于我来说来说，嗯
2: 嗯，尤其是你刚才提到有些人就大跳的那种职业选手，他可以起跳二三十米高那种感觉。是的，是的，就相当于是你在空中、嗯、跳起来之后，风筝也会带着你在空中滑翔一段，再落下来那种感觉，应该是非常非常的爽。
3: 又可以上天、嗯，又可以下海，绝了
2: ！对，绝了。<笑>呃，两位可不可以请你们后面，比如说有一些你们平时玩分冲的一些照片或者视频也好，可不可以分享给我们的？我们后续可以放到我们的公众号以及我们播客的一些 show note 里面
0: 。我有我有挺多这种嗯，自己玩的练习的。影片这样子的东西，好
2: ，那那不，比如说阿宇如果有自己的网站啊，或者一些 ins 啊，或者有专门分享这些地方，也可以给我们，我也可以把他们分享出来。然后听众如果有感兴趣的，也可以去了解一下对，去见识一下风冲到底是怎样一个非常能让你不仅肾上腺激素暴增，也会分泌荷尔蒙的一个。<笑><笑>好的，好的，那非常感谢今天两位的分享，特别有意思。我们很期待哪一天能去找阿鱼给我们体验一下，希望有一天能跟丹丹一起约一场风冲的旅行，再生 Q 的。可以可以可以，嗯，好的，好的那谢谢，谢谢
1: ，好，感谢
2: 。爷爷是一档由阿火和大米邀请我们热爱户外运动的朋友来和我们分享他们关于户外运动的一些有意思的事儿。欢迎大家在小宇宙、QQ 音乐、气爽、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 上给我们留言评论，也欢迎各位给我们的微博以及公众号投稿，来和我们一起分享你的一切关于户外运动的有意思的故事。谢谢。